0: Future Hacker. Life. Path.
1: Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado bem especial, que é o Pedro Paro. Ele é CEO e fundador da Humanizados, uma startup de impacto que traz ciência e tecnologia com o objetivo de democratizar a evolução da consciência para a transformação de indivíduos, organizações e sociedade. Ele desenvolveu duas inovações que viabilizam essas transformações, que é o Conscious Leadership Assessment, que é o CLA, e o Conscience Business Assessment, que é o CBA. As tecnologias sociais trazem a ciência de dados para que os líderes e empresas possam fazer melhores escolhas estratégicas na perspectiva de vários stakeholders. Ele também é coautor do livro Empreendedorismo Consciente, palestrante de TEDx, Pesquisador de doutorado na Universidade de São Paulo. Ele também passou a última década estudando gestão de mudanças, cultura organizacional, estratégias de valor compartilhado, modelos de gestão emergentes, conscientização de inovação e liderança de conscientização. Bem-vindo, Pedro, ao Future Hacker. Obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês. Fico à disposição. Vamos lá, Pedro. O prazer é nosso. E assim, o tema que você aborda é um tema que a gente fala muito aqui. Mais do que, apesar de se chamar Future Hacker, né, a gente gosta da tecnologia, né, somos amantes da tecnologia, mas a gente, o nosso grande propósito é a expansão de consciência humana, então acho que está muito próximo aí ao, seu, ao seu trabalho. Vamos lá, eu queria que você contasse um pouco da tua jornada e quando iniciou, né, quando veio à tona esse propósito de que as organizações deveriam ser mais transparentes e éticas?
0: Cara, essa é uma ótima pergunta, eu diria que foi acontecendo, tá? acho que não... Minha jornada não foi de uma forma... Foi meio que inconsciente. Foi conforme as experiências foram avançando. Eu tenho uma trajetória, né? Eu, eu diria que na minha vida eu sempre busco equilibrar pesquisa, estudo científico com um, projetos práticos nas organizações. É, eu tinha acabado de... A história é mais ou menos o seguinte, tá, André? E quem está nos, nos ouvindo aqui. É, eu tinha acabado de terminar o meu mestrado. Meu mestrado é em transformação cultural na USP. E eu desenvolvia projetos de transformação cultural em empresas de médio e grande porte aqui no país. E aí eu tinha acabado, tinha acabado de voltar da minha lua de mel, tinha acabado de casar, o meu orientador, que é o professor Matheus Jorlão, ele me fez uma provocação, ele falou Pedro, é, eu tenho oportunidade aqui de colocar algumas bolsas de pesquisa em um trabalho seu, só me fala que pesquisa que você quer desenvolver para a gente seguir em frente e entrar num doutorado. Ele falou, oh, se você não entrar no doutorado agora, depois que seu filho nascer, você não vai entrar mais. Hoje eu entendo o que o Matheus quis dizer. Hoje minha filha tem três anos, eu provavelmente não entraria no doutorado agora mais. E naquela semana que o Matheus me provocou, estavam acontecendo algumas delações da, da Lava Jato. Isso aqui eu estava falando de 2016, 2017. Eu estava bem incomodado com os casos de corrupção naquele momento. E aí eu fiz a seguinte pergunta de pesquisa para a USP, que é o meu doutorado. Será que existem empresas mais éticas, mais humanas, mais conscientes, mais sustentáveis operando aqui no Brasil? Quem são essas empresas? Eu queria poder falar sobre essas empresas. Acho que desde o início a minha intenção foi fazer esse contraponto. Eu estava de saco cheio de falar só de casos ruins, de casos negativos. Eu percebo que os casos ruins eles têm muito espaço de mídia. E, então eu queria, de uma maneira científica, encontrar bons exemplos para o futuro do Brasil e poder falar mais sobre essas práticas. O que essas empresas fazem de diferente? Será que elas existem aqui no Brasil? Né? E eu me inspirei num trabalho que é o trabalho do professor Raj Sisodia, que é um professor de marketing da Babson College. Vou contar um pouquinho da história do Raj que se conecta com a história aqui no Brasil. Tá? É a grande inspiração desse trabalho. Lá nos Estados Unidos, o um trabalho se chama Firms of Environment, que seriam empresas mais admiradas, ou empresas mais humanas. Em 2002 e 2004, o Raj percebeu que as empresas americanas, André, elas investiam em marketing mais que o PIB indiano. Ele achou estranho descobrir que as empresas americanas investiam em marketing mais que o PIB indiano. E ele foi estudar para saber por que isso acontecia. No estudo, ele descobriu um grupo de empresas que tinham investimento em marketing inferior à média do mercado e um retorno financeiro muito superior para os acionistas. Exemplos de empresas como Whole Foods, Southwest Airlines, Starbucks, Patagônia, Disney e diversas outras empresas. Ele foi estudar o que essas empresas faziam de diferente. Ele encontrou alguns princípios nessas empresas. Desse estudo, desse trabalho, deu origem a um movimento global chamado capitalismo consciente, é um movimento que reúne empresários do mundo todo para rediscutir a maneira como a gente faz negócios. Então, aqui no Brasil, pelas questões ali de corrupção, eu fui muito inspirado pelo trabalho do Raj. No começo, André, a minha intenção era replicar o trabalho dele aqui no Brasil. A pergunta é, será que existem empresas mais humanas, mais conscientes aqui no Brasil? E a gente descobriu que sim. A gente não apenas descobriu que sim, existem bons exemplos aqui no Brasil, mas que também existem exemplos de práticas muito inovadoras aqui no Brasil e que são exemplos de cases globais hoje na rede do capitalismo consciente. O professor Rage, inclusive, é um dos mentores dessa pesquisa aqui no, no país. Hoje, a gente avançou muito com a metodologia, com o trabalho do próprio Raj, é, e hoje o trabalho de pesquisa aqui no Brasil, da Humanizadas, é referência internacional. Eu tenho contato direto com pessoas de México, é, América Latina, Europa, Estados Unidos... E o volume de dados numa perspectiva de múltiplos stakeholders que a gente possui aqui no Brasil hoje já é referência na rede global do Capitão do Consciente.
1: Eu queria até dar um corte especial sobre a ética assim, né? Quando você, por exemplo, tem uma empresa mais agressiva, será Mambev da Vida, né, que a gente que é reconhecida com uma, uma empresa que é meio
0: hostil com os fornecedores, etc. Com esse limite, o parâmetro da ética numa organização esse exemplo que você trouxe da Ambev é bem interessante. É, eu ainda não fiz uma avaliação da Ambev, então não posso falar sobre a Ambev com dados, tá mas se a gente percebe as mudanças que a Ambev vem fazendo nos últimos anos, a Ambev está num movimento, na, pelo menos na minha visão, de, de mudança cultural. E eles criaram um departamento de saúde mental, eles estão trabalhando o bem-estar dos, dos times da Ambev, não a, e não apenas metas agressivas, tá desenvolvendo algumas práticas. Essa pergunta é ótima, André, que você traz sobre ética e até qual que é o limite né, dessa, dessas relações. Né? Tem um trabalho que é do professor Ed Freeman, Edward Freeman, que é um professor de ética da Dardenne Business School, nos Estados Unidos. Ele é o pai da teoria dos stakeholders. Em 1984, ele lançou um livro chamado Gestão Estratégica, uma abordagem orientada aos stakeholders. Em 1984, ele publicou esse livro, esse trabalho, hoje é uma referência global, 30, 40 anos depois, as publicações científicas sobre um olhar de múltiplos stakeholders de uma nova economia estão crescendo exponencialmente no mundo, e a teoria do Freeman, ela vem fazer contraponto com a teoria do professor Milton Friedman, que é um prêmio Nobel, uh, há 50, 60 anos atrás, tá? O Friedman, ele defendia a teoria dos shareholders. Qual que era o objetivo que ele pregava para os negócios? Tem até uma frase famosa dele, né? ele fala que o objetivo social do negócio é maximizar o lucro para os shareholders, para os acionistas. O Freeman ele faz um contraponto para a teoria. né? Ele fala que se uma empresa ela não está gerando valor para os parceiros, se ela não está gerando valor para a sociedade, se ela não está gerando valor para os colaboradores, para os clientes, para o meio ambiente, para os próprios investidores e acionistas, para os sócios, para as lideranças, se uma empresa não está gerando valor para alguma das partes interessadas no sucesso do negócio, ela está perdendo competitividade. No médio e longo prazo, ela está assumindo alguns riscos de negócio. Então, trazer um exemplo. No caso da Ambev, tá? e essa é a minha leitura de fora. É, hoje, é, os millennials da geração Z, essencialmente, eles trazem novos valores, um, novo, um senso de propósito muito forte para os negócios, então, se uma empresa está orientada apenas para lucro, ela tende a não reter os melhores talentos das novas gerações. Se ela tende a não reter os melhores talentos das novas gerações, no médio e longo prazo, ela vai perder competitividade. Esses melhores talentos vão abrir essas startups, vão estar trabalhando em empresas orientadas para impacto. Se eu fico orientado apenas para o lucro, apenas para a parte financeira, eu deixo de enxergar outras questões que impactam o sucesso do meu negócio. Se você foca demasiadamente em uma única coisa, você negligencia outras coisas. Eu diria que a gente está no momento, nessa nova economia, é um momento de buscar equilíbrio. O livro que eu publiquei chamado Predorismo Consciente, a capa do livro a gente fala de equilibrar lucro e impacto para o planeta e para a sociedade. É, o que a gente acredita, acredita e o que nós temos dados de pesquisa é que sim, dá para equilibrar um olhar para o lucro e um olhar mais humano, mais consciente, mais ético, mais sustentável. Então, te respondendo, André, eu diria que o limite dessas relações é quando a gente está negligenciando alguma delas, porque isso é prejudicial para o sucesso do negócio. Se a gente fala em, em teoria de stakeholders, vamos fazer a definição, o que são os stakeholders? Mais simples e óbvio que seja, eu acho importante, eu acho que o óbvio precisa ser dito. O que são os stakeholders? Os stakeholders são as partes interessadas no sucesso do negócio. Então, se uma empresa ela pretende ser bem-sucedida em uma nova economia, ela tem que estar olhando para a geração de valor para todos os stakeholders. Se eu negligencio o meu cliente, se eu negligencio o meu colaborador, os meus investidores, os meus sócios, as minhas lideranças, a sociedade e o meio ambiente, de uma perspectiva mais sistêmica, no médio e longo prazo, eu estou assumindo uma série de riscos. Eu estou assumindo riscos de perda de investidores. Hoje, é, os investidores estão muito olhando para questões ESG. Eu tenho contato direto com vários diretores de grandes empresas. Aquele papo da BlackRock, da carta, das cartas do Larry Fink, é, falando de movimento de investimento em questões SD, não, não é brincadeira, é verdade, é real. Tem uma pressão muito forte dos investidores para questões ambientais, sociais e de governança. E se a empresa não está atenta a isso hoje, ela está perdendo competitividade no médio e longo prazo. Até 2030, 60% do mercado de trabalho global vai ser formado por milênios de geração Z. Daqui oito anos, a gente está falando de uma nova economia. Queiram as empresas ou não, daqui 8 anos, a oito anos, é, um, é um outro comportamento dos consumidores, é um outro comportamento, inclusive, dos investidores. Boa parte hoje dos investimentos na B3 vem de milênios e da geração Z. Então, a gente está tendo uma, uma mudança do comportamento, dos hábitos de investimento, dos hábitos de trabalho, dos hábitos de consumo... Se as empresas não estiverem atentas às várias relações que elas possuem com múltiplos stakeholders, elas vão perder a competitividade. As empresas que estão atentas a esse cenário, estão atentas a essas mudanças, elas encontram uma série de oportunidades de negócio. Elas tendem a ser mais lucrativas. Pegando a bolsa de valores dos últimos 32 anos, as empresas que estão liderando uma nova economia no médio e longo prazo, elas são mais rentáveis. São 5,5 vezes mais rentáveis do que a média do mercado brasileiro, por exemplo. Interessante
1: esse ponto, Pedro, porque inclusive vai, vai culminar aqui com uma questão que eu tenho. Quanto era o mercado de sustentabilidade, que é o que se falava, né? Até o Tribble, o bottom line, que é quando falava atrás é né, sustentabilidade, ainda estava muito num ponto, um ponto de vista de engajamento, né? Assim, algumas poucas empresas, algumas poucas pessoas que se engajavam com esse tema. Então, que, o que você está falando agora, quer dizer, que é a minha, minha, minha teoria também, quer dizer, isso caiu no econômico. Então, quer dizer, não é mais o querer ou não, se engajar ou não, porque assim, é, é no econômico. Então, você, você acredita que agora, efetivamente, é uma cotização praticamente forçada que, assim, se as empresas que não se adaptarem a isso, elas estão fadadas a um fracasso no futuro?
0: Nos últimos dois anos aqui na Humanizadas, a gente trabalhou com 400 organizações aqui no Brasil nos últimos dois anos. A gente levantou dados e informação, informações de negócio, de mais de 120 mil stakeholders aqui no Brasil. Então, a gente levantou informações de lideranças, de investidores, de conselheiros, de clientes, colaboradores, fornecedores, parceiros da sociedade em geral, de mais de 400 organizações aqui no Brasil. O que eu noto, André, é que tem cinco pontos de inflexão para uma nova economia. tá? É perfeito Sonales, né? quando a gente olha para sustentabilidade, triple bottom Online de 10, 20 anos atrás, eu vejo que tem um movimento crescente de mudança em prol de uma nova economia. E é, eu vejo a gente ver cinco pontos de inflexão dessa nova economia Primeiro ponto de inflexão, que foi um dos primeiros que a gente observou lá atrás, são os novos hábitos de trabalho, milênios no mercado de trabalho, por exemplo. Segundo ponto de inflexão, os novos hábitos de consumo. Como eu tenho uma nova força de trabalho que está gerando renda e que está gerando consumo, ela traz novos, novos hábitos de consumo. A pandemia está apenas acelerando alguns desses hábitos. Terceiro ponto de inflexão. A gente tem as novas tecnologias, novos modelos de gestão, inteligência artificial, gestão ágil, autogestão, sociocracia, holocracia. Tem uma série de novos, novos modelos de como a gente gerencia as nossas organizações como a gente se relaciona, inclusive, com outras organizações do mercado. O quinto ponto de inflexão são os novos hábitos de investimento. É a última onda de mudança da, dessa nova economia. E, recentemente, a gente começa a observar os investidores mudando os seus hábitos. Esse ponto de inflexão, ele já aconteceu? Já teve toda essa mudança? Não, eu diria que não. Ainda não houve uma completa mudança dos hábitos de investimento. Mas hoje, a nova economia, na pauta do ISD, ela está ganhando muita força, principalmente com os investidores. Tá? A BlackRock, que é o maior fundo de ativos financeiros do mundo, é um dos exemplos. Eu diria, André e, e ouvintes, que a gente está nesse momento que a, a onda está ela, ela, ela começando a crescer na mudança com os investidores, com os hábitos de investimento. E eu diria que é um movimento que já não tem mais volta. Os investidores estão mudando seus hábitos, as novas gerações já vêm com outro senso de propósito, com outros valores. Vou trazer, vou trazer um dado aqui recente. Nove em cada dez brasileiros demandam que as empresas se posicionem com relação aos problemas sociais e ambientais do nosso país. Nove em cada dez brasileiros os brasileiros depositam esperança numa transformação do país nos negócios, mais do que no próprio governo. Eu estou falando que as empresas têm que assumir o papel do governo? Não, não a gente não está falando isso. A gente só está falando que as empresas têm que se posicionar. Elas precisam declarar o seu ponto de vista. Precisam declarar a serviço de que elas estão. A sociedade, os clientes estão demandando isso hoje. Agora, quando a gente olha a questão de ISD nas empresas eu diria que tem empresas em diferentes estágios de maturidade. As empresas que são referência em ESG hoje são empresas que estão trabalhando sustentabilidade há 20, 30 anos atrás. Elas já possuem ESG, já possuem a sustentabilidade. O triple bottom line já faz parte da cultura, já faz parte da estratégia daquela organização. O que a gente está percebendo é que as empresas que não se despertarem para esse cenário, elas tendem a perder competitividade. Muitas, André, já estão sofrendo para reter talentos muitas estão sofrendo curto-novers muito altos, muitas já estão perdendo receita estão perdendo, e não vão crescer da forma como cresceram nos últimos 10, 20, 30 anos. Então, eu diria que quem não se despertar para essa nova economia está correndo uma série de grandes riscos. Perfeito, cara. Eu vou fazer uma última pergunta ainda nesse bloco, mas é só para não perder o
1: gancho. Eu queria falar sobre o CEO. Então, você imagina que uma empresa humanizada, quer dizer, eu acredito né, assim, que tem que ter uma cabeça, né, o CEO tem que ser humanizado. Se você pegar nas fases né, dos grandes CEOs, né, que a gente já passou pela fase dos administradores, dos engenheiros, dos financeiros, e agora que a gente está vendo né, um movimento muito grande de profissionais de tecnologia assumindo a cadeira de CEO. Como você acha que é o perfil ideal que tenha exatamente essa visão mais humana para onde esse, esse mundo está indo? Porque eu percebo que assim, todas as profissões né, assim, que, teoricamente, é né, a origem né, dos CEOs durante o tempo, não vi nenhuma que, teoricamente, tivesse uma visão mais humanizada. Qual seria o
0: perfil do CEO do futuro? Seguindo essa linha de uma nova economia e até trazendo outro ponto, tem um conceito aqui que eu acho importante trazer que é da hierarquia das cidades do Maslow. Tá? Existe uma hierarquia das cidades, desde as cidades mais básicas até necessidades mais elevadas, de uma autorrealização, de gerar impacto, de gerar transformação na vida das pessoas, na sociedade do planeta. Quando a gente fala de uma, de uma nova economia, para mim, André, a gente está falando de uma mudança cultural. Tanto uma mudança cultural na forma como a gente faz negócios, e inclusive na maneira como a gente se relaciona na sociedade. É importante que os novos, que os CEOs, né, ou as CEOs, estejam atentas a essa nova realidade, a esse novo contexto, a essa nova dinâmica dos negócios. E diante dessa nova dinâmica dos negócios, é importante que a gente não negligencie, não jogue, não jogue fora tudo aquilo que a gente aprendeu. Se a gente está falando de uma evolução de maturidade, esse próximo estágio de maturidade... Tem que aproveitar tudo aquilo que a gente já desenvolveu, já aprendeu para chegar até aqui. Com todo o aprendizado de finanças, de processos, de gestão de pessoas, a gente tem que utilizar e integrar novos conceitos, novas habilidades mais humanas, mais éticas. Eu diria que quando a gente fala de uma liderança humana, a gente está falando de resgatar alguns conceitos que são essenciais. A gente fez a seguinte análise da Humanizadas, André, e ouvintes, ouvindo mais de 100 mil pessoas no Brasil. O que, que faz uma alta liderança ser bem-sucedida? Como que as pessoas avaliam uma alta liderança? As pessoas avaliam a alta liderança pela qualidade de comunicação que ela tem ou pela qualidade de escuta que ela traz? A gente percebeu que a avaliação de uma alta liderança está mais associada com a qualidade de escuta que ela traz do que com a qualidade de oratória. Os fundadores do Airbnb, eles falam que os CEOs, os fundadores de startups, eles têm que ter anteninhas nos seus ouvidos ouvindo estarem atentos a tudo que eles estão ouvindo, a tudo que está acontecendo no meio ambiente ao redor deles. Porque tudo que ele está ouvindo, tudo que o CEO ou o soldador, estão ouvindo, são oportunidades de inovação, inovação de produtos, serviço, modelos de negócio. Então, eu diria que, te respondendo, essa liderança, esse CEO ou a CEO dessa nova economia, ela integra tudo aquilo que a gente já aprendeu, todo o conhecimento de finanças, de gestão, de estratégia, com um olhar mais humano, um olhar mais ético, mais empático, mais vulnerável, nutrindo relações de maior confiança na fala, na maneira como se relaciona, na maneira como ouve, mais próxima do time. É então, um olhar menos egóico e mais olhar mais para o ecossistema, para o eco, menos ego e mais eco. Vou dar, um, vou dar um exemplo de uma liderança que eu acho que traz esse viés. É, Você tá uma, uma pequena empresa e uma grande empresa. Citando uma grande empresa, o Pedro Queamuleira, CEO e fundador da Clearseo. Recentemente fizeram um IPO né, na Bolsa. Repara no Pedro, eu já ouvi de vários CEOs falando que ele é um líder diferenciado, que ele traz uma pegada diferente para os negócios. Ele traz uma pegada super vulnerável, super autêntica para os negócios. Uma outra pessoa que eu super acompanho é a Talita da Blend Edu, uma empresa de pequeno, médio porte. A, a Blend Edu trabalha diversidade nas organizações, foi fundada e a CEO é a Thalita. Ela traz uma pegada também super humana, super acolhedora, pratica uma escutativa fantástica, nutre relações de confiança e é uma, uma liderança jovem também. Tem mais vários outros exemplos tá, que eu poderia citar aqui. Então, sim, de maneira resumida, eu diria que esse novo, essa nova liderança integra tudo aquilo que a gente já aprendeu no passado e ela evolui, ela dá um próximo estágio, um próximo estágio de maturidade. Vamos agora para o segundo episódio, pessoal? A gente vai para o segundo bloco, um papo ótimo
1: aqui com o Pedro Paro, até logo mais! Future Hacker Life Path Future